0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, oito de fevereiro de 2022 começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Temos o prazer de conversar nesta manhã com o Hanania Monjan, que é presidente da Associação de Pais e Alunos das Escolas Particulares de Campos, e eu trago o seu bom dia, né, o seu cumprimento aí né, aos nossos ouvintes, e logo seus cumprimentos, né? E logo a seguir eu, eu já quero encaixar essa primeira pergunta, esse primeiro tema, que é justamente sobre essa decisão do Tribunal de Justiça. É uma honra, é um prazer recebê-lo. Estivemos juntos sábado, né, na, no, no programa Papo Cabeça você sabe, a gente já se conhece há, há uns dois anos, por conta aí dessa pandemia,
1: é verdade.
0: Né? mas presencialmente eu nunca, né? nós não havíamos nos visto. Então, é, foi, a primeira... foi a primeira vez, foi um prazer imenso, prazer agora estar falando com você aqui também, né? pelo Folha no ar primeira edição, seja bem-vindo ao programa.
1: Obrigado, é, desejar o meu bom dia aos ouvintes os também é, apesar de, de estar imerso em toda essa então, acerca das aulas presenciais tivemos uma boa notícia ontem, na vitória do Botafogo por 2 a 0 é, deixa a minha manhã é mais feliz um pouquinho <risos> vitória do Botafogo
0: no campeonato carioca não é mole não, hein Agora, e o Fluminense ganhou do Flamengo sábado, está para ser até eliminado aí. E se de fato aconteceu, por mim, tem que ser eliminado. Parece que a torcida tricolor cometeu racismo lá contra o... Foi Gabigol, né? Gabigol é um negócio impressionante. Tinha que, tinha que sabe, da minha opinião, acabar com o clube. Faz um tipo de coisa desse, acabar com torcida, ficar 10 anos sem presença de torcida em qualquer lugar que o time jogar, ele dá uma punição é. séria. De, de, de multazinha de 50 reais, multazinha de 100 reais, igual ele estava falando aqui sobre o de, negócio de, de animais ontem. Você tem um animal preso aí na pista que pode ocasionar um, um, uma tragédia. Uma pessoa, para mim, é tragédia. Perdeu a vida, para mim, é uma tragédia. Então, você imagina um acidente, um engavetamento... Você imagina que loucura que não pode ser um animal solto na pista... Que por A multa sabe quanto? 188 reais para resgatar o um animal... Amigo, é 18 mil para resgatar seu animal... Pronto, você não vai... Ô, bicho. Ou a gente resolve esse problema do Brasil... Com esse jeito que não tem outro... né? Infelizmente, o brasileiro só sente no bolso... Ou então vai ficar... Literalmente aí essa coisa essa baderna desse jeito aí bom mas vamos lá, depois dessa do Botafogo é, 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 mas rapaz esse grupo de whatsapp aqui do programa e do blog opiniões que é do Aloysio, sinceramente é a maior concentração de botafogueses que eu já vi na minha vida, tem uns, que, uns quatro aqui, não tem?
1: é porque mais, é porque muito não se manifesta <risos> né? <risos> mas então é, poxa apesar de brincar, o assunto é sério. É né? sério, é sério. Tem é, uma associação que é muito heterogênea, pessoas de, de vários segmentos da sociedade, e você vê o clamor de todos eles no sentido de querer o retorno das aulas presenciais para essa faixa etária que está alijada no momento, porque a gente tem que lembrar que não são, são todas as faixa etárias que não estão podendo frequentar a escola que forma presencial, né? É só a faixa etária que está no, no programa de imunização nesse momento. Então, a gente tem lá do infantil 3 até o sexto ano, que seriam crianças mais ou menos de 5 anos a 11 anos, ter, não estariam podendo frequentar as aulas presenciais, para que realmente a cobertura vacinal, enfim. O que a gente tem que pesar sempre, ter em vista, é que educação é um direito constitucional, garantido na Constituição, que é defendido por todas as entidades públicas, tem todos os gestores têm obrigação de, de oferecer né, para o governo, tanto seja é estadual, federal municipal, quem tem nas suas instâncias obrigações de oferecer à população ensino gratuito e de qualidade. Né? E é em razão disso que a gente, desde o ano passado, se organizou enquanto é, uma associação que pudesse defender as aulas, porque ao longo do ano de 2020 nós não tivemos aulas presenciais no campo. Quando no final do ano a gente já viu o retorno dessas aulas presenciais de forma segura em vários outros municípios. Rio né? de Janeiro, São Paulo, até Cachoeira de Itapemirim fica... Porque a 100 quilômetros daqui, 100 e poucos quilômetros Tinha aula presencial no Espírito Santo né? Estava então, vivendo um momento de angústia Porque começar a aula presencial aqui, 100 daqui, e poucos quilômetros eu não estou querendo fazer spoiler do que a gente vai entrar ainda não Só dizer, só dizer que a luta, a luta apenas continua, prossegue Que é a mesma luta desde mais de, de 20 anos Finalmente as aulas presenciais dia 27 puderam retornar às escolas
0: o seu áudio está picotando um pouco, eu não sei se é a conexão, a forma que você entrou aí no, 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 no Skype, ou se é alguma coisa com relação a, 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 a vento, eu não sei, mas de qualquer forma, vamos seguir. Se ah.
1: de, de repente era o um microfone que eu estou usando, eu posso desativar ele e passar para pro... o...
0: De repente, vamos, vamos fazer isso no intervalo, mas a seguir, deixa eu começar aqui e esse trecho aqui que eu vou ler agora é o trecho do despacho do do, do do processo que derrubou a liminar do Ministério Público despachado aí pelo juiz Celso Luiz de Matos Pérez abre aspas inicialmente observa nítida pretensão por parte do Ministério Público no sentido de influenciar e ditar não só as políticas municipais de saúde, bem como as políticas educacionais locais, sendo consistente e razoável a argumentação expendida pelo ente público recorrente, no caso a Prefeitura, além disso, observo que as medidas prudenciais adotadas pelo agravante se justificam plenamente, até porque não vislumbro prejuízo substancial ao ano letivo, com postergação do início das aulas para o dia 7 de março de 2022, já com a segurança da vacinação substancial dos alunos de tal faixa etária, escreveu o juiz Celso Luiz de Matos Pérez, Celso Pérez. meu caro Hanania, o Ministério Público, pela doutora Anica Sede, moveu essa ação, ganhou aqui na Vara da Infância e Juventude do Idoso em Campos, essa liminar e o bonitíssimo juiz Celso Pérez deu, né, a, a, reverteu essa liminar né, e derrubou essa liminar com essa decisão e trecho que a gente leu aqui agora. Como é que foi recebido essa notícia aí na sexta-feira por volta de 11 horas da noite por vocês?
1: A notícia em correu como um rasteiro de pólvora, né? Então, mal foi prolatada, todo mundo teve acesso a ela, e obviamente de forma é, a ficar decepcionado com a manifestação do desembargador. Mas é compreensível a manifestação do desembargador, porque se trata de um agravo de instrumento, que é um recurso que se maneja contra uma decisão democrática, é, distribuído ainda no dia 4 pela Procuradoria do Município né, após o horário de expediente forense ou seja, depois das 18 horas e fez com que ela ingressasse no, no, plantão, no plantão judicial é, a decisão então ela é prolatada com base única e exclusivamente nas alegações do município e da documentação que ele junta aos autos do agravo porque não foi pedido né, a, o contraditório, não houve manifestação por parte do MP ou até mesmo por nossa parte, como, como terceiros interessados, como amigos públicos, podíamos requerer o ingresso na demanda. Então, veja, obviamente, por uma estratégia jurídica, a Procuradoria do Município conta aquilo que lhe é favorável. O que a Procuradoria do Município não conta na no no sua peça é que não se trata de um atraso de um mês, trata da, da, simplesmente da, do aumento da cobertura vacinal e que por isso mesmo você segrega essa faixa etária da sala de aula presencial. Se trata em mais um mês em 18. Nós ficamos de 8 de março de 2020 até 27 de maio de 2021 sem acesso às salas de aula por parte dos alunos. E daí quando eu falo dos alunos, é de todos os alunos, seja da rede privada ou particular, de todas as séries. Isso provocou uma série de atrasos. Por isso, bom, veja bem, quando a gente fala da faixa, dessa faixa etária exclusiva que está sendo objeto agora do, do decreto, essa faixa etária teve problemas é, de ordens muito maiores do que outras. Porque essas crianças estão na fase de aprender a socializar, de aprender a alfabetização e de interagir com, com as regras da sociedade descobrir de que forma ela se coloca. Né? E a escola é fundamental na, na, nessa, nessa descoberta por parte desses alunos e enraiza essa, esses valores que a gente acaba aprendendo para poder conviver em sociedade. E isso foi alijado por um quase... É, 18, 17 meses naquele período. É, 17 meses, né? Fala aí. Sim. E aí, quando vai a peça, a peça do município para lá, isso não é manifestado, isso não foi não foi objeto de observação. Como se deu uma decisão pro, é, prolatada em sede de plantão judicial, esse agrávio ainda vai ali livre distribuição, vai ter um relator efetivamente que vai ser é, designado para ele, e aí sim é, o MP deve fazer um. um recurso contra essa decisão monocrática que foi proferida e talvez aí possa a gente possa ver alguma mudança já de plano, né? Ou, ou esperar pelo julgamento do agravo interno que vai levar a decisão para o colegiado onde todos os desembargadores que compõem aquela câmara julgadora vão se manifestar so, sobre o que está escrito ali e principalmente com as razões que vão ser anexadas ao processo por parte do Ministério Público que com certeza tem tem é, lastro e muita coisa que, que pode rebater os argumentos que o município trouxe. Um tipo de, é, uma, uma análise é, mais curta da, é, da parte ali, que a questão, basicamente, é que pode haver um aumento do, do número de casos a ponto de trazer pressão excessiva sobre o sistema de saúde e que impeça o atendimento correto, principalmente dessa faixa etária de 5 a 11 anos, e por isso é, é preciso aplicar mais vacinas, ter uma cobertura vacinal maior. O que a gente percebe é que em todos os grandes centros do país, talvez com a exceção de Belo Horizonte, aqui na região 10, as aulas presenciais voltam dia 7 de fevereiro. Por que que voltam dia 7 de fevereiro? Porque a necessidade de cumprimento de um calendário <cười> perdão, de 200 dias de ano letivo. Né? A lei determina isso. As escolas particulares, e aí eu posso falar apenas pelas escolas particulares, porque a nossa associação tem como escopo né? tratar dos alunos, e do, do direito dos alunos e dos pais na relação com as escolas particulares, a gente é, vê que eles fazem uma, uma programação já contando com o início do ano letivo em 7 de fevereiro e termina para depois de, de cerca de 15 a 20 de dezembro. Porque existem feriados, existe a necessidade de, de por lei também, é, é, liberar os professores para os seus períodos de férias. Né? Então, é, elas não, a gente não tem muita margem de manobra para cumprir a determinação legal. E essa determinação legal é objeto de fiscalização. No caso de, de, dessa faixa etária, é fiscalizado pela Secretaria Estadual de, de Educação e a Secret, Secretaria Estadual de Educação não fez nenhum tipo de manifestação ainda no sentido de que vai poder ser remanejado algum período letivo. Né? Então as, as escolas particulares estão sim num, num período de segurança, de segurança jurídica que diz respeito ao atendimento da norma que prevê o cumprimento de 200 dias de, de aula para os alunos.
0: É, a coisa vai bem que afunilando, né? entre uma situação e outra... você acaba... ficando aí literalmente... entre a cruz e a espada... entre os 200 dias... entre cumprir... a, a, a determinação do MEC... E, e a supervisão aí... a vistoria da, da Secretaria Estadual... conforme você falou... agora... É, sobre a sua fala... você disse aí que cabe... Né, o recurso... e aí vai para o colegiado... no TJ julgar... É, você teve contato com a assessoria da ANIC do Ministério Público é, ainda falando sobre essa ação do Ministério que depois eu quero entrar naturalmente na sua é, ação promovida pela a sua entidade que você preside, que aí é outra ação que é outra história é, e que não foi apreciada ainda a gente quer entender ah. isso também mas nessa ainda primeira parte nessa é, 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 decisão do, do Celso Pérez, o, você chegou a ter contato com a assessoria da LIC para é, entender, para saber o que, que vai ser o posicionamento e também me diga uma coisa: como é que fica o tempo? Porque daqui a pouco, hoje, dia 8, né? 8 de fevereiro, era para ter voltado ontem, então já são menos dois dias. Até esse colegiado se reunir, essa ação entrar em, 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 em votação. Como é que, que fica esse prazo, esse período?
1: É óbvio que está de uma medida que tem caráter. E o Tribunal de Justiça é sensível a essas, essas necessidades da, de cada caso que é levado a ter. É, mantive contato com a assessoria da primeira promotoria. É, mas a, a imprensa mesmo também, em contato com ela, já noticiou que ela vai, pretende recorrer e o fará tão logo, tão logo ou seja, seja, é, distribu... desculpa, qual distribuído o agravo e nomeado desembargador relator. Então, isso é uma coisa, isso deve acontecer ao longo do dia de hoje, inclusive. Então, quando a gente fala em, em tempo e necessidade de, de urgência, a gente deve ter novos... ...desenrolares dessa demanda... ...ainda nessa semana... ...porque quando a gente está falando de um atraso de três semanas... ...que a última semana do mês seria... ...seria o retorno pós-carnaval... Né? É... ...dia 3 de março... ...então a gente... tem que talvez essa primeira semana... ...desse período de quatro... ...talvez seja comprometida no retorno presencial... ...para todas as aulas... ...seja da re... na, na ação da ANIC... ...fala-se da rede pública e privada... ...de toda a rede... ...ela, inter... Ela defende o interesse coletivo... De todos, os, de todos os alunos, né? porque trata da infância e juventude. Então, sejam eles privados ou públicos, esses interesses são, estão cobertados pela demanda é, promovida pelo Ministério Público. Talvez, ao longo dessa semana, eu, eu acredito nisso, a gente vai ter um enrolar dessa ação aí com outros, outros capítulos sendo ou escritos aí pelo Ministério Público e também pela Procuradoria, que não vai deixar, deixar de defender os interesses do município aí, né?
0: Esse com certeza a é, quem diga que a, a, essa 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 coisa toda da prefeitura e aí eu digo prefeitura porque eu conversava com o secretário Marcelo Feres né e ele comentava sobre isso comigo até Cláudio a gente está aí né, há um ano na pasta é, dois anos, um ano foi o fim do governo Rafael, depois 2020, Vladimir assumiu 2021, então são dois anos né, é, de abandono dessa estrutura toda. Em 2021, a Secretaria fez o que pôde pelas 70 é, escolas naquela situação da, do TAC. E nós... Tentamos manter essa coisa funcionando para que voltassem as aulas ao, ao normal. Mas há quem diga de que a prefeitura é, é, se, tenta segurar ao máximo essa, essa data de retorno porque não tem como reformar as escolas em tempo hábil para isso, o secretário garante que não, que isso não se sustenta o que, que você pensa sobre esse posicionamento da prefeitura que então não seria para muita gente uma questão de saúde e sim uma questão de estrutura das escolas que não foi feita no ano de 2021
1: é, a gente viu ao longo do ano de 2020 uma falta de diálogo parte do, do gestor público no que diz respeito ao retorno de aulas presenciais quem conseguiu debater esse assunto Havia até o, primeiro, o fim do primeiro semestre realmente muito receio desse retorno. A partir do, do momento em que estudos começaram a ser feitos sobre a segurança em sala de aula e a, e a aplicação de forma, é, na prática, do retorno em outros lugares do mundo inteiro, começou a verificar que a escola se apresentava segura, que a escola se apresentava um local pra, de pouca propagação do vírus, desde que adotadas as medidas de, de segurança. Então, quando começa o ano de 2021, começa, o, começa a pressão pela volta das aulas presenciais. Inclusive, elas estavam preparadas para acontecer no, no, início de fe, no final de fevereiro do ano passado, né? Até 15 anos de fevereiro. Quando aí veio um recrudescimento da pandemia, se entendeu que o número de casos estava tá aumentando, geraria nova pressão sobre o sistema de saúde, e para isso seria necessário, então, postergar um pouquinho. Só que o, o que aconteceu no ano de 2021, foi que essa, esse atraso começou a ter que cada vez se ampliar mais. Então, assim, a previsão era para o final de março, depois para o início de abril, depois para o final de abril, e de fato acabou que o retorno só se deu em 27 de maio. Porque foram demandas que foram sendo colocadas. Né? Primeiro teria que haver a preparação das escolas e de um protocolo de segurança. Isso foi feito, foi, foi criado o manual do retorno do ensino híbrido de seguro, foi aplicado e se mostrou eficaz na medida em que.. É, as escolas, pelo menos no âmbito das escolas particulares, não, se, não houve um único caso de surto, né, que é o, havendo surto, a necessidade de fechar, de interditar e isso não aconteceu. E, e aí é, você prepara as escolas para voltar mais e, e aí para isso acontecer, começou uma série de demandas no sentido de que primeiro havia necessidade de vacinar os professores e os, os outros agentes que, que tratam da, da educação é, pública e privada depois tem que ser a segunda dose, tem que esperar a primeira dose, então assim, a gente percebe que de alguma maneira há efetiva é, é, atuação no sentido de sempre sediar esse retorno máximo que é possível. O Ministério Público tem uma atuação é, nesse sentido que chega a ponto de firmar um TAC e que o prazo para o cumprimento do TAC seria agora, né, 7 de fevereiro, então, talvez o Ministério Público se veja obrigado a executar o TAC que, pelo, pelo não cumprimento, porque ele previa, se não me engano, a abertura de 70 escolas e, e as aulas municipais retornaram ontem, mas não retornaram com as 70, se não me engano, retornaram com 40 e... 40 e... Escolas.
0: 46 escolas ontem.
1: 46 escolas, o que demonstra o não cumprimento, de qualquer maneira, porque as atividades presenciais se encontram liberadas para os alunos da, da facetária de 0 a 4 anos e de 12 anos em seguida. Em seguida antes, né? Tanto na rede pública municipal, como é, particular e estadual também.
0: Só corrigindo então, aqui, 47, o Hanânia.
1: Uma, que bom. Mais uma. É, então, é, se percebe que, que, que há um movimento de postergar. Agora, a razão de fato seria que as escolas públicas não têm a estrutura adequada para o retorno? Na reunião que a gente participou com a promotora de justiça, doutorani, com os representantes da Associação de Pais de Escolas Públicas na quinta-feira é, e com o Conselho Tutelar também, ficou claro pela manifestação desse pais e do Conselho Tutelar que eu, eu, um grande número de escolas realmente não tem condições de voltar e a, defenso, e a promotoria se manifestou suficiente dessa condição mas que as escolas voltariam da forma que fosse possível voltar e que caso a caso seriam, a estrutura física seria tratada por parte até do Ministério Público para que ela pudesse ser reformada, adequada. E a doutora Aníbal chegou a mencionar que no caso de, de, de ser impossível a utilização de um determinado imóvel, que manifestaria-se no sentido de que outro fosse alugado para poder atender a demanda do retorno à educação. Então veja, é, realmente, de fato, a administração que hoje se encontra... Na, na gestão pública pegou um cenário de terra arrasada porque durante o ano de 2020 nada foi, nada foi, foi realizado para a manutenção dessas escolas o que já, já configura uma temeridade porque em algum momento as aulas deveriam voltar então não deixar o espaço preparado apto, né, configura na minha opinião uma atitude de desleixo né, de descaso por parte do gestor entregar a uma nova gestão uma rede nessas condições atrapalhar, de qualquer maneira, a própria população, que tenha você de voltar. E, e deixar transcorrer um ano inteiro, também, sem essa preparação, e aí notar que você tem lá a, a, as justificativas do gestor para isso, teve, uma, teve que ser uma licitação, o número de, de, de edifícios que eram necessários ser reformados era, acabou se ver, verificando que era maior do que se imaginava, enfim... Mas também ocorreu a licitação e já se passaram seis meses dela, já, já seria possível ter uma um melhor qualidade de, de estrutura para esse retorno. Então, imagino eu, a gente recebe, na, através da, da, do site da associação e dos contatos, vídeos das escolas na situação que se encontram, da falta de estrutura, da, da, dos espaços quebrados, enfim... Da, muitas, muitas escolas vítimas de vandalismo também é uma outra coisa que você fica impressionado né? como é que alguém vandaliza um prédio público que é uma casa de saber enfim é, é, a gente tem, tem muita coisa a fazer por esse espaço e, inclusive na reunião que participei com o professor Marcelo acho que a rede é, privada pode de alguma maneira conseguir ajudar a ah, uma estruturação melhor na rede pública transferir de alguma maneira é, as, é, de suas condições para as condições da rede pública é, estrutura né? então assim é uma interação que tem que ser aprimorada porque a educação é fundamental seja ela em que nível for desde a, desde a mais mais básica né, até a, a educação é, é, universitária a gente precisa de, um, de uma sociedade que se cotize uma sociedade que possa permitir a transferência de, de, de condições de ensino é muito importante que a gente tenha uh, essa, essa estrutura funcionando então, veja se de fato há uma incapacidade de, de, de receber alunos o município tem que tratar disso e caberia e cabe a quem fiscalizar o município para fazer isso ao Ministério Público e está fazendo né? na medida em que existe já até o termo assinado entre três partes que se não for cumprido deverá ser executado o que a gente não consegue entender de certa maneira, é porque se atrela, talvez, a incapacidade de, de permitir o acesso a essa rede pública e não se permitir também a, a acesso à rede privada que está preparada e apta a receber os alunos. Entendeu? Eu fiz
0: essa pergunta, talvez poderia ser mais encaixada para o segundo bloco, mas é pertinente também a questão do processo da Prefeitura em si e esse posicionamento... do secretário municipal... que já disse... já falou... que lá na, nessa reunião... inclusive... Né, com vocês aí... dessa possibilidade... da volta às aulas... na rede particular... mas vamos deixar isso... para o segundo bloco... e aí eu entro... então agora... Na, além dessa... desse recurso... do MP... que você já esclareceu bem... tem a questão... da sua ação... a, asso, a Associação de Pais... de Alunos... da Rede Particular... Tem uma ação também né, em paralelo a essa pra, pra, é, é, obrigando a volta às aulas no dia 7 de fevereiro o que que aconteceu? que ela não foi apreciada e o, 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 você vai explicar e diz o motivo e além do que? qual o recurso para que ela seja apreciada agora então com o sistema de urgência urgentíssimo enfim, uma coisa assim nesse sentido
1: Então Logueira, a gente é, é distribuiu até antes do MP uma ação civil pública também porque a associação hoje tem legitimidade para pleitear é, a defesa de direitos é, difusos dos seus associados e, e por conta disso né, acaba é, defendendo os direitos difusos de toda a, a área de, de atuação dela que é a rede particular de ensino onde a gente pleiteava, na verdade, não é a obrigatoriedade de abrir as escolas, mas sim que o, os incisos do artigo 14 do decreto fossem eh, declarados sem efeitos, porque a gente entende que viola exatamente a isonomia. Quando você tem uma, uma, uma norma que diz que determinado grupo de alunos pode frequentar a escola, determinado grupo de alunos não pode frequentar a escola, sem que haja minimamente um, um esclarecimento muito profundo das, dos motivos que levam a essa segregação, ela, é, nitidamente, é uma decisão que esbarra num dispositivo positivo constitucional, que é o princípio da isonomia do acesso à educação. Eu não posso ter crianças frequentando a escola e outras não. Até porque, como eu já disse aqui, essa faixa etária tem mais necessidade de, da presença em sala de aula do que outras. Né? É, é, de, de acordo com isso, a nossa ação prevê é exatamente... Mais ou menos é, o mesmo escopo da ação do MP, sendo que a ação do MP é muito mais ampla, porque trata das duas redes, privada e pública. Por que, então, a nossa, nossa decisão ainda não foi apreciada? Porque quando houve o deferimento da, 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 do pedido de antecipação de tutela na ação civil pública proposta pelo Ministério Público, ela englobava os meus pedidos. Então, o que, que a juíza corretamente fez? Ele mandou nos ouvir se a gente ainda tinha interesse ou não na, no, na apreciação daquela medida antecipatória. Por que, que eu falo que é medida antecipatória? Porque quando você ingressa com uma ação judicial, você faz o seu rol de pedidos no final. E dentre esses pedidos, eu peço para antecipar um, que é a decretação de, de nulidade desses, desse artigo e desses incisos. De forma que ele perder a eficácia, a gente possa voltar até a presença dos alunos em sala de aula. Mas existem outros pedidos na ação. Ela é uma ação que visa, inclusive, obter uma indenização por dano coletivo contra todos esses alunos particulares, e ficaram esse tempo todo sem, sem aula. Né? E, então, desse pedido específico, a gente falou, oh, eu já despedi aqui no MP, na ação do MP, você ainda tem interesse na sua manifestação. óbvio que depois da, da decisão prolatada no plantão, o meu interesse permanece, justamente porque é uma segunda oportunidade de a gente rever essa questão, né, justamente no que diz respeito às aulas na, na, na rede privada. Porque se a gente comparar o município de limítrofes aqui de campo, São João da Barra e São Francisco, a gente tem exatamente essa dicotomia lá. A rede privada volta agora em 7 de fevereiro, desde que esteja apta a receber seus alunos, e a rede pública só volta em 7 de março, porque está se preparando melhor justamente para poder ter, ter condições de receber presencialmente esses alunos. Então, o que, o que a gente espera que aconteça? Avisa também, ao, ao me questionar se eu tinha interesse na demanda do pedido antecipatório, pediu para ouvir o Ministério Público. Então, um dos contatos que eu fiz com a assessoria da doutora NIC foi no sentido de pedir, carecidamente, que agilize ao máximo essa manifestação da nossa demanda, para que em seguida eu reitere o meu pedido de apreciação da liminar. E aí trazendo, inclusive, os argumentos que se fazem necessários para que a gente possa é, é, combater tudo o que já foi dito nos autos do agravo de instrumento, mostrando de forma dialética, né, porque a Prefeitura já, já se manifestou lá, o que a gente entende que é correto ou não naquela manifestação que, que, vai, que, no nosso entendimento, vai permitir que se acolha o pedido antecipatório e que a rede privada possa receber os seus alunos, é, normalmente, da faixa etária de 11 anos. Então, assim, é, qual a expectativa? Que, havendo a manifestação do Ministério Público, a gente se manifeste e consiga despachar com a, a juíza, que é a doutora Kate Byron, está substituindo o doutor Claudio França, Nesse período que ele não se encontra, é, é, se ele não, não se encontra de férias. E então, logo seja, seja apreciado o pedido deferido para que a gente possa voltar o mais rápido possível a ter as aulas presenciais. Por óbvio, a gente sabe que o posicionamento da prefeitura, é, no de que consta no um decreto, nas manifestações que há necessidade de uma cobertura vacinal maior, entendem-se então que é, por isso mesmo não pode ter as aulas presenciais para essa faixa etária obviamente eles vão recorrer também novamente ao tribunal, só que agora, talvez, por força de um, de um instituto jurídico que a gente chama de conexão, talvez tenha que ser distribuído por prevenção a esse mesmo desembargador que vai ser, que vai ser nomeado ainda para ser o relator do agravo do Ministério Público, desculpa, do agravo da Prefeitura em face da decisão é, de primeira instância.
0: É, tecnicamente você explicou muito bem, não, não, não fica confuso, né? Mas é, a gente sabe que os caminhos são longos.
1: Agora, eu, eu,
0: uma ideia de data você não tem de julgamento é, do seu processo, do seu pedido.
1: Precisar, mas assim, contando com a boa vontade da manifestação da, da primeira promotoria, imediatamente a gente vai apreciar. É, vai ingressar com o nosso pedido de reapreciação né? reiterando o uhum. pedido da Libinari, despachar uhum. para que pô, possa o mais rápido possível produzir efeito hoje Entendeu? você faz
0: isso, e essa semana será que sai essa?
1: e a manifestação do Ministério Público se der hoje, hoje mesmo a gente apresenta a nossa, nossa, nossa manifestação e vai procurar entrar em contato com a doutora é, Kat Byron para conseguir despachar esse pedido né?
0: você chegou a conversar com a Nick? É porque, porque eu, pelo, pelo que eu consegui entender, é, é, claro, você representa a associação particular, né, dos pais de alunos das escolas particulares. É, e a questão da isonomia, o direito igual para todos, é discutível. Não, né, não tem como contextualizar, não tem como discutir você defende, eu também defendo eu acredito, né? nós defendemos enfim, mas você citou a questão da dicotomia entre os municípios aqui da região, por exemplo São Andabar, São Francisco, Cachoeiro mas você chegou a citar, a conversar com o Ministério Público, com a ANIC, no sentido de desmembrar essa questão das escolas particulares da rede pública, ou seja voltar à rede particular e aí sim, a rede pública voltar no prazo que ela estipulasse também, fizesse esse, esse acordo aí?
1: Então, é, ah, não... essa, ou
0: existe essa possibilidade caso você não tenha feito?
1: Então, na verdade, o que acontece? A, a primeira promotoria de infância e juventude, ela, ela trata de direitos difusos e coletivo. E é direito difuso e coletivo, ou seja, é direito de todo aluno, seja ele rede pública ou privada, ter acesso à sala de aula para poder receber educação presencial. Então, a ação dela não, não tem como haver, na ação do Ministério Público, não tem como haver essa, essa separação público e privado, porque ela defende os direitos de todo mundo. Na nossa ação, eu não posso é, é, adentrar a esfera pública, porque eu não tenho legitimidade para isso. Então, a nossa ação trata apenas da área da, da educação privada. É, é por óbvio que, sendo deferida uma liminar que trata só da rede privada, o metade do, da questão que o Ministério Público defende estaria resolvido. Né? Claro, vai, vai haver recurso, tal. Esperamos isso, mas esperamos que, ela, que a decisão eventual decisão o que defira eliminar, porque tem lá os requisitos dela todos preenchidos é, na rede privada seja atendida. Então, ó, o Ministério Público vai vai ter que tratar na na eventual ação dele. Então, se houver nosso deferimento da rede da rede da rede privada, é, desculpa da rede pública com mais é, Assertividade, porque a rede privada já vai ter defendido o seu, a, sua, a, sua, a sua visão. Em reunião com o Ministério Público dessa, que eu narrei, que participamos, é, o Sindicato das Escolas Particulares, a Associação, a Associação de Pais das Escolas Públicas e o Conselho Tutelar, é, a promotora deixou claro que a visão dela sobre a, a visão de que as redes são distintas, em condições de, distintas de receber alunos, já, já era anterior à pandemia. Já havia é, uma discrepância entre elas antes da pandemia. que a visão dela não é de que a isonomia se dê no acesso de uma rede e da outra simultaneamente. A visão dela é de que é justamente aquela, aquela, aquele brocado jurídico de que a isonomia seria é, tratar os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade, sob pena de estar cometendo uma injustiça. Né? Então, diante dessa narrativa, dessa. dessa dessa manifestação do Ministério Público, fica evidente para a gente que os argumentos que muitas vezes são defendidos pelo gestor público no sentido de que ele não poderia, por conta de, 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 de essa isonomia ser abrangente a todas as duas redes, impedir o funcionamento de uma e outra, é insustentável. Tanto é assim... Que, de fato, o que, que se verifica? Que em municípios limítrofes aqui, a gente tem entendimento completamente, diametralmente, oposto. Nós temos lá municípios em que a rede pública vai começar um pouco depois para se preparar melhor, e aí não vi a exposição de motivos dos decretos desse município, se eles são, são para se preparar melhor para receber ou para ter uma maior cobertura vacinal, como é o que é alegado aqui. Mas a rede privada já começa, já começa em 7 de fevereiro, porque está pronta, apta a receber seus alunos com segurança, desde que seguidos os protocolos, de biossegurança e
0: segurança, né, segurança sanitária Perfeito, bom são 7 horas e 47 minutos alongamos né, um pouquinho esse bloco, um pouco a mais mas é interessante de entrar nessa parte técnica primeiro, nessa parte jurídica que é a sua especialidade e também o motivo da associação né, está promovendo essa ação e aí a gente tentar esclarecer, tenta esclarecer e eu peço licença então, rapidamente a gente vai fazer um intervalo, e aí sim segundo bloco eu acho também muito interessante que vai ser com relação a essa questão da da reunião que foi na última quinta-feira com a doutora Ani, com o Conselho Tutelar com o secretário de Educação Marcelo Férez, com o secretário de Saúde, Paulo Irano né, com o, 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 a, também a parte jurídica Você da, de... da prefeitura né, onde desculpa, acho que entrou aqui uma, uma chamada aqui é, né, onde o, 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 a, a prefeitura se fez presente com né, a sua parte jurídica e também evidentemente que aí sim a gente vai entender como é que foi essa reunião o que, que ficou pra, de, acordado com essa reunião e por que, que até agora não foi cumprido esse acordo. Tem algumas participações aqui, a é, Ana Cristina diz aqui, ó, o Ministério Público poderia pedir visitas às escolas públicas e ver que estão precisando de obras sem condições de receber os alunos, precisam de reformas a Ângela Fonseca MP precisa visitar o estado das escolas de campos para averiguar se os direitos das crianças estão realmente sendo respeitados a Ângela Fonseca e a Ana Cristina eu não tenho carta aqui branca para falar em nome do ministério, são só informações que aí sim nos compete, é, o Ministério Público visitou todas as escolas, o Ministério Público de Campos pela Anique, a sede né, titulada a primeira é, promotoria da tutela coletiva ela esteve aqui nesse programa falou os detalhes sobre o TAC, o termo de ajuste de conduta da prefeitura para que essas escolas fossem reformadas recuperadas o, o doutor Hanania já falou isso aqui também nesse primeiro bloco sobre esse TAC né? até em, em execução do TAC é, execução, evidentemente, significa: se uma das partes não cumpriu, né, é, que no caso aí é a prefeitura, executa-se aquele TAC ali sob pena de multa. Ou, 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 até a Ângela Fonseca coloca aqui: ó, o TAC não foi cumprido, o problema é esse.
1: Então, agora, né, ô, o Hanani, Hanani, ah, no, na questão do TAC, na, a doutora que se manifestou no sentido de que a responsabilidade é pessoal. Pessoal do prefeito, pessoal do secretário de educação que assinam, assinam o termo de ajuste de conduta é, com responsabilidade de forma é, personalíssima pelo, pelo cumprimento e também, obviamente, pelo descumprimento na hipótese de não atingir o que está ali é, acordado.
0: Aí no caso não vai o CNPJ, aí no caso vai o CPF.
1: Né?
0: é mais ou menos é mais, é, traduzindo aqui para o popular <risos> é aí não vai o, o, o pessoa jurídica que no caso seria a prefeitura a secretaria cada um tem um CNPJ aí vai o CPF do indivíduo que está à frente da prefeitura à frente da secretaria vamos aguardar é, de qualquer maneira a, a resposta está dada a vocês aí com relação ao o que nos compete sobre notícia tá nós vamos a um rápido intervalo, nós voltamos, o Hanania Monjan, presidente da Associação de Pais de Alunos da Rede Particular de Campos, conosco hoje, ao vivo aqui neste programa, bom, voltamos com o Hanania Monjan, presidente da Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos, hoje o assunto é voltar às aulas na Rede Particular, e aí né, entra a questão da rede pública também, por conta, é claro, da isonomia, direitos iguais para todos. Meu caro Hanânia, nesse bloco a gente separou aqui para falar sobre uma nova alteração no decreto, após uma reunião né, é, na quinta-feira passada, onde, é, eu me lembro da imagem lá, vocês o SINEP, que é o sindicato da, das escolas particulares também, né, é, lá presente a doutora Anique, o Conselho Tutelar, o Secretário de Saúde, o Secretário de Educação, o Marcelo Félio, o Paulo Irano, e também o, o, os defensores né, da, da, da Prefeitura, né? É... a parte jurídica da, da, da prefeitura o né? é, os pro... o Guilherme. foi o doutor Guilherme que estava lá, o procurador do município então, como é que ficou aquela reunião, o que, que foi tratado ali e, e, e o que, que até agora não foi cumprido eu recebi uma cópia de uma carta da Secretaria de Educação encaminhada ao SINEP se não me falha dizendo de que agora está no campo jurídico, não pode ser feito nada. Mas naquele dia ali, já não estava no jurídico, naquela reunião?
1: Já estava no jurídico? Está, na verdade, a, a distribuição da demanda da, da, da associação se deu no, na quarta-feira, depois de uma reunião que participei eu e um outro associado nosso, Frederico Com, secretário de Educação, secretário de Saúde, eh, e os procuradores do município, e a gente conversou e entendeu que o município... Foi, primeiro, a oportunidade de poder sentar e dialogar, o que eu acho fantástico, né? A dialética para a gente poder construir eh, uma saída que tenta tem tente abranger os interesses de todo mundo, no, justamente pensando no melhor para todos os envolvidos na questão. Então, ó, ser recebido pelos gestores ali foi importante, mostra a disponibilidade em nos ouvir, mas o que ficou muito claro era que havia essa questão do incremento da necessidade do incremento vacinal por parte do gestor para poder permitir o retorno às aulas, né, de forma segundo eles mais segura. Então, da é, partir dessa reunião e aí a gente se manifestou assim de olha, infelizmente a gente tem uma visão muito oposta no que diz respeito a isso e vai, vai os caminhos que são necessários. Na quinta-feira já havia uma manifestação marcada na porta da prefeitura por parte dos, dos pais e dos professores né, da do, do Cinep da associação e após essa manifestação novamente as entidades foram recebidas pelos, pelos gestores e aí foi que se tentou conversar de forma um pouco mais, é, é, mais com mais disponibilidade para a realização de algum tipo de, de acordo, porque o decreto ele tem uma, uma certas é, incongruências, né? na medida em que ele veda a presença da, dessa faixa etária em sala de aula, mas permite a realização de atividades extracurriculares como as aulas de esportes aulas de línguas, aulas de, de tricô, crochê, enfim, qualquer outra atividade que não vai ser realizada numa sala de aula, né? porque, é, e que não vai ser fiscalizada com os mesmos rigores, porque não tem essa previsão. Permite a presença em parquinhos, permite a presença em, em cinemas, em shoppings. E, e aí você fala Pô, mas eu, a criança pode fazer isso tudo mas não pode ir para a sala de aula como é que a gente pode chegar então no meio termo se a questão é a cobertura vacinal aí algumas propostas foram feitas e foram conversar ah, então seria possível fazer um acolhimento dividir em grupos menores eh, das crianças nos colégios para poder eh, atender os anseios dos pais que tem a necessidade de mandar os, colégios, os filhos para o colégio porque muitos pais de escolas particulares fazem investimentos é um investimento que faz na educação do filho com muito sacrifício, como eu estava falando, falando com você mais cedo, a nossa associação é muito é, heterogênea a gente tem funcionário público médico, advogado, mas tem carpinteiro, motorista de aplicativo tem de tudo, e essas pessoas fazem investimento nesse filho, e às vezes não tem quem deixar a criança ela precisa de, do suporte do colégio para poder trabalhar então, na forma, na forma de tentar atender essa, 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 esses anseios todos, seria permitir o ingresso para as crianças nessa faixa etária no colégio, desde que houvesse o respeito ao manual de, de segurança sanitária, desde que houvesse espaço físico suficiente para eles não, não, não aglomerarem, de, diminuir o número de crianças, fazer um, um, um revezamento entre eles. Isso foi uma das propostas. E a outra coisa que foi manifestada, é, inclusive pelo Fabiano Rangel, se não me engano, é que a a cobertura vacinal já para crianças de 5, 6 anos, cuja vacinação começou em 25 e 26 de janeiro, e que os 15 dias pós-vacina se completariam agora, se eu não me engano, quinta-feira. Então, se o prazo para vacinação seria 15 dias para começar a frequentar a sala de aula, o que foi alegado pelo secretário de Saúde e de, de Educação nessa reunião, é, essas crianças já poderiam começar a frequentar as salas de aula, porque já teriam sido vacinadas. Outra proposta oferecida lá pelos pelo representantes do colégio pela associação, é que as escolas fossem utilizadas é, como espaços para poder ampliar essa vacinação. De que forma? Um esclarecimento técnico lá para os pais, para eles poderem entender a importância da vacinação, se querem se, vac se, se, se querem se vacinar naquele momento, de repente as escolas poderem ser é, locais onde a própria vacinação possa ocorrer. Hoje, numa matéria publicada no Globo, é, inclusive, é, a, a ideia da Prefeitura é que os pais é, realizem essa vacinação nas próprias escolas. Por quê? Porque lá a educação não parou. A educação continua, né? Ela começou dia 7 de fevereiro nos âmbitos privados e públicos e e, e paralelamente ao processo de vacinação. Então assim, se efetivamente a gente vai viver um momento de casos lá e não vai vir aqui por causa disso, a gente vai ver mais na frente. Mas, de qualquer maneira, a cobertura vacinal está sendo aplicada a essas crianças lá e elas estão frequentando a sala de aula para que não haja prejuízo, e muito menos para que haja o ferimento a um direito constitucional, que é o tar, ter o acesso isonômico à sala de aula. Não é, né? Como a gente já falou aqui várias vezes, e não canso de repetir, permitir a presença de determinado grupo de alunos em sala de aula e não outro, é segregação, né? é ferimento a uma, 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 um princípio constitucional que tem que ser... Obrigatoriamente respeitado e zelado pelo gestor público, no nosso, no nosso
0: entendimento, obviamente. É, aliás, sábado você falou aqui no programa Papo Cabeça com o Fabiano Angel e com o, 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 o doutor Bruno Lanes. Bruno Lanes, que é doce, advogado do Cileb, você falou uma coisa muito interessante. É, não pode haver essa coisa de, 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 de liberar vacinado e não vacinado para estar. Vai ser uma loucura uma criança falar contra aquele ali. Fulano está vacinado, Fulano não está.
1: Eu não tinha é, pensado nisso. O que, que acontece? A, a postura do Ministério Público, e aí a postura que a gente entende que é a mais correta, a gente está tratando de educação. Quando se trata de educação, a gente não, não, não vai poder fazer é, essas relações de qual direito é mais importante: né? o direito à saúde pública recebendo vacina ou o direito à educação presencial. Então, são promotorias, inclusive, diferentes que tratam desse assunto. Porque se fosse um assunto que fosse para ser tratado de forma única, a gente teria uma promotoria só para tratar dos dois assuntos, saúde e educação, e não é o caso. Então, qual que é a nossa questão aqui com relação a isso? A saúde pública é eminentemente relevante, mas tem que ser o fruto de uma campanha voltada para a saúde pública. Então, assim, é, não pode haver... É, discriminação da criança. A criança não pode responder pelo que um pai vai tomar de decisão. Ela vai sofrer as consequências da decisão do pai, vai, seja ela qual for, mas não pode ser discriminada por conta dessa decisão. Então as crianças tem que ir para a sala de aula, entendeu? Recebendo é, vacina ou não vacina, ou sendo vacinada ao longo dos próximas semanas, ela tem que ter aula, né? E a gente não pode, tem que ter o um cuidado com essa informação que aí foi o que eu me referi, né? É, por conta do dever de ofício como sou advogado especialista em direito médico a gente tem muitas demandas que tratam por exemplo de prontuários de paciente né? ou então de termos de consentimento livre esclarecido então o que que acontece é, o prontuário do paciente é um documento que é do paciente mas ele fica guardado ou seja, sob, sob a responsabilidade de uma instituição médica ou às vezes de um médico no consultório o prontuário dele ali e apenas quem pode autorizar o uso da informação que consta ali, tirando as exceções previstas no próprio Código de Ética Médica e na legislação é, infraconstitucional, é o próprio paciente. Se o paciente disser, não, não quero que ninguém veja, ninguém pode ver. É uma informação personalíssima dele. E se alguém fizer mau uso dessa informação, vai responder, civil e criminalmente pelos dados praticados. Hoje em dia, a gente tem mais uma legislação que prevê a proteção desses dados, inclusive, que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, aquele, inclusive que toma conhecimento de dados sigilosos de alguém, se compromete a não transmitir essas informações, só pena de responder também. Então, por exemplo, você vai chegar na escola com o seu cartão de vacinação, do seu filho, se ele foi vacinado, se não foi vacinado, essa informação só compete ao colégio, que, como, como é, é manifestado pela doutora Nick, vai adotar os trâmites legais para esses casos vai encaminhar o Conselho Tutelar, mas vai fazer a análise do caso, por que, que vacinou, por que, que não vacinou, vai ser dado o prazo de regularização, se não, mesmo assim não for regularizado e tal, aí vai se abrir um processo, enfim, é um processo que vai ser tratado caso a caso, o que não pode a informação é, que é de um sigiloso, é, de foro íntimo, ficar rodando na mão de todo mundo, porque isso efetivamente vai gerar esse problema, a gente vai ter uma criança dizendo não, você não é vacinado, você sai daqui, imagina isso, né? a gente chegar dentro do colégio com esse tipo de discriminação então, assim, acho que a de vacinação vai acontecer em paralelo ao retorno das aulas, das aulas né? e isso vai servir justamente para desmistificar isso tudo, para a gente impedir o máximo possível que a gente viva um momento de segregação mais acentuado né? a gente precisa estancar essa segregação o mais rápido possível e tá todo mundo no mesmo barco no sentido de aprender, de tá estar em sala de aula aprendendo é, e já
0: está muito claro já está muito, assim é, 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 pelo menos para a gente que está acompanhando isso dioturnamente, durante dois anos, essa pandemia agora vai fazer em março declarado hum. oficialmente está muito claro que a gente vai ter que conviver ontem o ministro da saúde é, já declarou que pretende dar a quarta dose, que na minha opinião também, e aí é só uma opinião minha não, não precisa... É, é ser levado ao pé da letra... mas é uma opinião nossa... de que não é quarta dose... não é quinta... vai ficar contando essa dose... 58ª dose da vacina... 58... não, não vai... eu acho que já estava na hora de parar com isso... É mais uma dose da vacina... porque o período de reforço dela... É, o período de atuação dela... vai mudando na medida em que... Os, o vírus também muda... né
1: ah,
0: é uma gripe, né? É, o, o, quantos vírus existem de gripe? Gripe comum, que fala a tal da, da gripezinha. Quantos vírus? H1N1, H2N3, H2N3 Darwin. Então você fala, é, é, é vacina. Você tem que tomar a vacina, acabou, você ficar contra o mar, mas ele já declarou que vai tomar, que vai tomar a decisão lá e aí aquela história, aquela decisão dele fala uma coisa para a imprensa, chega o, o presidente fala outra, ele vai e cumpre o que o presidente manda e acabou, né, então infelizmente um médico se prestar isso é, é, é muito lamentável e esse médico acabou virando ministro, mas então assim, é uma questão realmente é, é, é muito complicada no Brasil hoje, sobre a carta, voltando ao assunto aqui que abre esse, esse tema desse bloco e é, eu vou usar o BTV, tá, tá fortão aí hoje, hein?
1: É, o BaitVee aqui tá animado.
0: Deu, deu café pra ele aí? <risos> é muito bom, é né? muito bacana. Lá em casa eles comem ração de cachorro, de, de gato, o que tiver no, no, no pote eles, eles vão pra comer.
1: Só uma parte aqui da nossa conversa é que eu não sou de campo, né? Eu me casei com uma campista e vim morar aqui há cinco anos. E uma das coisas mais incríveis, depois de, de, de ser. É, extremamente urbano... Né? nascido e criado no Rio de Janeiro... foi ter a minha casa aqui... e acordar de manhã com o um canário cantando... com o vento é, e tudo. isso é uma tranquilidade...
0: Bom. que é. é muito boa... É, e ontem a gente falava aqui sobre... Né, essa questão de... de CCZ... É, justamente sobre a aplicação daquele... Da, daquele veneno contra o mosquito... que acabou matando muitos pardais... muitos canarinhos... É, borboleta e por aí vai abelha é um problema sério, mas agora parece que mudou o sistema o, 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 o novo veneno, o novo remédio está sendo aplicado aí de outra forma né? e a gente tem um outro, um outro produto também que é chamado Randap para quem é, é, é essa coisa de, de fazendeiro, proprietário aí eu acho que você é, eu não sei <risos> não, estou brincando. O handap também, que é aplicado para a tal da capina, capina química, que eles falam, ah, é, 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 nas ruas, ele mata o, o mato né, por seis meses, mas acaba matando também os passarinhos. Então, isso foi proibido, graças a Deus, não está sendo utilizado mais. E os canarinhos hoje tomam conta dessa cidade de madrugada, então, quando você... Se tiver oportunidade aí, você vai perceber. É de doer o, o, o ouvido. Eles vêm cantando, eu venho andando aqui para a rádio, eles cantam muito forte. Sobre o assunto aqui do bloco, esse tema da reunião na semana passada e que não foi, né, então, publicado, essa, essas alterações não foram publicadas. O Marcelo Férez emitiu uma carta aqui ao. É, a Assembleia Jurídica... Gabinete ao CINEP, tá certo? Resposta ao ofício 01... 2022... Rosana Junca... presidente do SINEP... está aqui... finalizando... quanto a... adequações... do decreto... número 012... de 2022... que é esse que você... citou hum. é, aí... este no momento está sendo alvo de ação judicial pelo Ministério Público, o que impossibilita que sejam realizadas alterações no mesmo, até que, né? até que haja o trânsito em julgado do processo. Com a sua opinião sobre isso, essa carta não foi... Para a, a...
1: Pra associação,
0: não, porque. Pro... Quem
1: judicializou a questão? O Ministério Público e a associação. O Sinep não judicializou nada. Nada impediria uma construção no sentido de chegar a uma via é, de meio termo entre o que o SINEP pretende e o que, a, que a, o, o município pretende. E aí se editar um novo decreto. Que, inclusive, isso faria com que as ações que são propostas contra o decreto em vigor perdessem o objeto. Não é? E aí, perdendo o objeto. É, simplesmente se o processo teria que se propor outro processo se entendesse que esse novo decreto de fato teria alguma outra inconsistência que fosse é, passível de ser alvo de uma nova ação judicial então eu entendo que a alegação de que por estar judicializada impede a sua alteração não, não, não se justifica ela deveria ser pelo contrário e sem é essa ação já que se mostrou eficaz em primeira instância foi alterada em segunda e ainda vai ser objeto de mais recurso que se faça uma autocrítica, se verifique, inclusive, a pedido do que o CINEP pretende para as escolas particulares, de forma a poder, é, inclusive, adequar os interesses do município se chegar a um, um, uma coisa de editar um novo decreto, perdendo seu objeto as demandas, tais como elas estão propostas, se fosse o caso seria um, novamente propostas ou não. E aí você pode, sob essa ótica, construir mais uma vez uma ponte de diálogo a fim de que possam possa se contemplar todos os interesses da melhor forma possível. Porque, na verdade, o dinheiro que a gente... Aí, trazendo uma experiência do judiciário, a gente tem um, uma questão que é a necessidade de litigar por tudo. A gente entra com a ação por tudo porque a gente é incapaz de fazer composições. Né? Qual que é a nossa diferença no nosso judiciário? Por exemplo, um judiciário anglo-saxão, as pessoas compõem antes de litígio. Então, o número de ações é muito menor. Aqui, ninguém procura. Nós tivemos algumas, algumas é, iniciativas do Poder Público, dos tribunais de justiça, de fazer conciliações. Então, antigamente, tinha até uma ferramenta no site do próprio tribunal você narrava a sua, sua demanda lá, o tribunal encaminhava para a empresa responsável e se fazia um acordo entre as partes que eram homologado por, por, por um juizado, para ter valor de execução caso fosse descumprido. Não havia necessidade de litigar, de, de litígio, não precisava necessidade de procurar um advogado para resolver o advogado ficaria com um trabalho mais consultivo, um trabalho mais, mais específico, enfim então assim, isso, isso é simplesmente um, um reflexo dessa, dessa postura ah, o tá judicializado, vamos deixar que alguém diga o que está certo, o que está errado, que os Pô, nada, impede que as partes sentem e resolvam. É muito melhor para todo mundo. Né? O, o judiciário vai ficar menos abarrotado, ou a Secretaria de Saúde e o Sinep vão, vão construir uma solução, se a gente vai poder sentar na mesa também, falar nossa, nossa, nossas reivindicações e chegar ao meio termo. É sempre interessante fazer isso de forma consensual, não é? É o que eu imagino que seria o ideal, mas enfim, a gente já viu pela nota que não é o que vai acontecer mas
0: eu, eu, eu não entendi mas me, me, quer dizer, eu, eu entendi o que você falou claramente, o que eu não entendi foi essa, esse é, essa, esse litígio que entrou a situação, por que então que é, não, 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 não se fez esse, essa alteração no decreto logo na quinta-feira após a, na sexta-feira após a reunião e, já e, está...
1: então, havia, uma, havia uma conversa um acordo ali que seria editado o, o decreto com essas alterações permitindo determinadas ações, né, e resguardando outras para quando fosse possível ter uma cobertura vacinal maior. Só que não foi feito. E aí, na segunda, ao longo, ao longo da, do final da semana, já havia a, a manifestação do, do Ministério Público no sentido de, de obstacularizar o cumprimento do decreto tal como ele foi lançado. Mas o que eu acho relevante é, a gente manifestar é que o Sinep não judicializou nada. E sem a judicialização do Sinep, essa questão alegada de que a judicialização que impede a alteração, contra o Sinep não se, não se justifica. Poderia simplesmente se resolver. Já que, e, e, e nada impede que, como eu manifestei antes, que as ações fossem perder seu objeto por conta de um novo decreto que fosse construído à luz do, dos entendimentos de todo mundo.
0: Até mesmo hoje, se essas ações forem, né, se essas alterações né, forem feitas.
1: Pode... Sim, a qualquer momento um novo decreto é. Derrogue o antigo, aí perde, perde, perde o objeto. Para o pessoal entender, ficou muito em voga um tempo atrás que esse governo muito, é, teve muita legislação referente à utilização de armas de fogo atrás de decretos. E desses decretos foram judicializados. Alguns deles perderam o objeto porque novos decretos foram editados. Então, mais ou menos isso seria o caso, entendeu? Sim. Bom, tem perguntas
0: aqui no grupo de WhatsApp, e eu vou utilizá-las, a primeira vem do Sávio, e ele diz aqui, Sr. Hanania, que aí entra agora aquela questão né, do, do contraditório, é, com um notório crescimento no número de mortes e de infectados, mesmo com informes que dizem que essa onda é mais branda, né? É... isso aqui é o que ele está informando branda entre aspas é... devemos responsabilizar alguém ou a quem caso a estratégia de retorno presencial pleno não seja a mais correta então, sabe
1: vamos lá é... a variante que está hoje, assim, primeira coisa que deixa claro que eu sou advogado, não sou médico nossa associação tem na participação de médicos e esses se manifestam do ponto de vista técnico, que não é o meu caso, sobre determinadas questões. O que alguns pediatras do nosso grupo de associados se manifestou é que existe um estudo realizado na África do Sul e que é o único estudo pediátrico até agora é, publicado que faz aqui a, a ressalva de que ele ainda não foi revisado por pares, envolveu 6.300 casos de crianças... É, durante o período de, de alta da, de incidência da variante atual na África do Sul. É, o que, que o estudo aponta? Que a variante, sim, ela é, é, é mais leve, de fato, ela tem um índice de letalidade bem menor, mas, segundo o estudo que, que foi manifestado aqui no grupo, ele tem uma, um índice de incidência maior nas crianças de 0 a 4 anos que é um grupo, inclusive, que não tem cobertura vacinal prevista, que não há nenhum tipo de fármaco ainda autorizado para uso no Brasil para esse grupo mas que tem aula presencial liberada e o, que é, o, que se, o que configura inclusive uma, uma outra contradição, por que, que as crianças que não tem, grupo, não tem cobertura vacinal podem ir à aula presencial e as que tem cobertura vacinal não podem ir enquanto se imunizam então é isso aí Há uma série de contradições que eu acho que tem que ser é, revisadas aí né, nessa, nessa política que foi adotada. Né? Principalmente diante da luz desse, dessa, desse estudo feito lá na África do Sul no final de dezembro do ano passado, porque se não dá nos casos lá começa em outubro, bom, a, a curva sobe, desce, enfim, e, e apresenta menor letalidade, mas apresenta um grupo específico de risco maior para essa faixa etária. Aí você vai ver o seguinte, quanto à questão da responsabilização. A responsabilização de, de quem vai estar na sala de aula de quem não vai estar na sala de aula se dá pela ciência, né? Você tem a Associação Capixaba de Pediatras ano passado editou uma nota onde elencava 36 estudos duplos cegos randomizados revisados por pares e que mostrava segurança dentro das salas de aula realizados em vários locais do mundo diferentes é, com cobertura vacinal assim cobertura vacinal para cobertura no caso para professores, né? Porque eu acho que não havia previsão de, de cobertura para crianças e que mostrava segurança, desde que adotaram os protocolos. Então, assim, se está ainda na pandemia, se está, casos vão acontecer, vão, essa, essa variante é muito mais transmissível, o que aumenta o número de casos, obviamente, e que aumentando o número de casos, você vai estaticar um número maior de, de, de casos também mais graves, obviamente. Só que ao longo do, que, do ano passado, a gente viu uma diminuição de leitos, né, em todos os locais. Por exemplo, no Rio, o Raul Gazola, que a, em determinado momento era referência para tratamento de Covid, inclusive para internação em UTI, começou a utilizar esses leitos... para internações gerais... a ponto de fechar leitos... e quando vem aí a variante maior incidência... começa novamente a abrir... então se a gente tem hoje um número de leitos menor... no município... que é uma das coisas que foi, foi colocada... no agravo do, do município... que há um número de leitos específico... para atendimento de UTI infantil... então por que não se aumenta? o gestor público pode pensar nisso... afinal de contas existe verba federal para fazer isso... Então, acho que protocolos são seguros, os estudos mostram que a escola é um local é, propício para aula presencial, desde que respeitado todo o arcabouço sanitário que se preparou, e que a gente possa é, realmente ter a presença das crianças respeitando a isonomia, mais uma vez eu repito, isso que é muito relevante, todo mundo tem isso em mente, dentro de sala de aula.
0: Sim. Tem um, uma outra pergunta aqui, e aí vem do Fábio Bastos, é, ele diz aqui o seguinte, o decreto municipal proíbe o retorno às aulas, porém, agora, né, nesse período de, de fevereiro, só do dia 7 de março, porém é possível a liberação de atividades extracurriculares até 7 de março. Para as crianças de 5 a 11 anos.
1: Então, aí eu vou emitir uma opinião jurídica minha, baseada no que consta no decreto. Se há possibilidade de realização de atividades extracurriculares por empresas ou pessoas que são habilitadas para realizá-las, o colégio que tem habilitação para realizar esse tipo de atividade também vai poder realizar. É, é, é simplesmente respeitar o que já consta ali no decreto. As crianças podem ir para para as aulas de futebol, de balé, de capoeira, elas podem fazer essas aulas no colégio. O colégio que tem, tem espaço para receber essas crianças seria, seria fantástico que elas pudessem ser recebidas aí, nesse período. Inclusive, foi uma das sugestões que o Sinep faz na, nessa reunião de quinta-feira passada, no sentido de fazer uma adequação do decreto para que fique, fique clara os limites do que pode e o que não pode, segundo o que consta na norma. Porque, quando a gente lê o decreto pura e simplesmente, e faz a a interpretação dele, é o que está verdade é, é a aula, a sala de aula. é o teu colégio que tem lá 30, 40 alunos sentados assistindo ao porque talvez não seja possível fre, é, você ter o respeito aos protocolos de segurança. Já nas aulas, nas atividades extracurriculares, você consegue limitar o número de alunos em respeito a um espaço maior, ou são atividades ao ar livre, enfim, você poderia entendo eu, você poderia executar assim porque está prevista a possibilidade de realizá-las no decreto o decreto faculta a realização de eventos com até mil pessoas no âmbito privado então se há a possibilidade de eu ter mil pessoas num show de música, eu, eu acho que não tem que eu limitar a realização de uma atividade extracurricular dentro de um colégio
0: eu sempre sinto aqui, ah, meio enjoado, mas eu sempre falo eu, aliás, não veio de mim se fosse uma frase minha eu não ficaria repetindo, claro veio do é, Cristóvão Buarque, ele disse aqui, nesse programa, que o Brasil... Como é,
1: essa entrevista?
0: é O Brasil, vamos oh, fantástica aquela entrevista, o Aloysio estava né, da bancada nesse dia, e... e, e... Se
1: eu não me engano, a entrevista, foi um dia depois da entrevista que eu dei ano passado. Foi no dia seguinte.
0: Logo no dia seguinte, né?
1: Foi.
0: Ah, pois é. Então, duas feras aí na mesma semana. Mas o, 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 o Cristóvão... <risos> okay. é, o Cristóvão disse aqui o seguinte, o Brasil preferiu abrir primeiro os botecos às escolas, ou seja, preteriu as escolas. Então, assim, fica muito clara essa questão. No, 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 é, há hoje aqui um litígio em campos, mas há uma série de litígios pelo Brasil afora. Ontem... É, sete estados com sete capitais volta e, e sete capitais voltaram na, na, na sua rede é, pública, municipal então, estadual é, o Rio de Janeiro também voltou, aliás a, seu filho voltou a estudar Beto uhum. Beto está aqui, está de volta também graças a Deus é, então é, a rede estadual hoje em Campos está tendo aula Presencial. Há uma incoerência nessa coisa? Não, não.
1: É, veja, o que o decreto veda, e eu entendo que o decreto veda até a realização de aulas presenciais para aquela faixa etária lá, do terceiro infantil, infantil 3 até o, até o sexto ano, mesmo na rede, na rede estadual. Por quê? Porque há a possibilidade dos municípios, né, que é o entendimento que se, se tem hoje, de, de acordo com o seu, seu cenário epidemiológico, poder fazer as restrições necessárias para poder tentar mitigar a transmissão do vírus mas quando você mitiga a transmissão do vírus em sala de aula mas permite a transmissão desse vírus em shows e eventos é complicado defender uma medida dessa, e aí você vê, por exemplo Minas Gerais, se eu não me engano tentou postergar o retorno, Belo Horizonte mais especificamente uma ação tal como a nossa obrigou com que a prefeitura lá revisse sua seu postura e permitisse o retorno das aulas presenciais para a rede pública e privada eu não sei se houve já recurso. Com certeza, quando o gestor público adota uma postura dessa, obviamente ele vai defender. A não sei que eu faça uma composição e aí melhore o cenário de forma dialética para as duas partes. Mas é, 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 não é coerente, né? Essa, essa inconsistência, essa incoerência que a gente percebe, ela tem tem uma razão é, a narrada na necessidade de maior cobertura vacinal. Mas como eu disse aqui é, a faixa que não tem cobertura vacinal prevista de 0 a 4 anos vai estar exposta, seja porque os pais vão lá no show, seja porque vai andar no transporte público, seja porque cada vez mais você vê menos gente utilizando as medidas de segurança sanitária né, os estabelecimentos comerciais que antes mediam a sua temperatura, botam disponibilizar álcool gel, alguns já nem disponibilizam mais. Então, assim, é falta de fiscalização? Talvez seja já o esgotamento. As pessoas estão esgotadas desse cenário e aí tendem querem, de qualquer maneira, voltar à sua vida normal e aí se colocam em risco, talvez, pode ser, enfim, a gente não tem como ficar julgando todo mundo. Isso aí é, inclusive, uma manifestação dita pela doutora Nick que é, que é, que é recomendação do Conselho Nacional, do Ministério Público, de que todos os casos referentes a questões de vacinação, não vacinação de crianças, tem que ser tratado com empatia saber dos pais... por que que houve... por que que não houve isso... E orientar... falar... conversar... E, enfim... lá na frente... se for o caso... entrar com as medidas... De que serão cabíveis... aí as pessoas falam... Não, mas vai perder a guarda... Do filho. doutora Anic na sua manifestação... e aí por que, que eu repito... sempre a fala da, 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 da doutora Anic porque ela é... A, o órgão responsável... enquanto titular... da primeira promotoria... de, de infância e juventude para adotar as medidas cabíveis, se forem, adotar, se forem verificadas através de processos e de demandas judiciais. Então, se o órgão responsável fala isso, diz isso que foi orientado nesse sentido, é obviamente que o resto dos atores tem que se portar da mesma maneira, né, no que diz respeito à educação. E, por isso mesmo, é, é, analisar as condutas de cada um à luz da empatia. O que é empatia? Se colocar no um lugar do outro, saber entender quais razões levaram aquela, aquela decisão. E aí, sim, verificado o caso a caso, se, se, se adotarem as medidas judiciais cabíveis então as pessoas têm medo de, das ações judiciais, tem medo do que possa vir a acontecer, elas vão ser analisadas vai ter que ser o devido processo legal observado a ampla defesa, o contraditório sob pena de adumar o processo sob pena de, de determinada decisão ter ser invalidada, então tudo isso tem que ser observado, é um arcabouço muito grande as pessoas não vão ter, ah não tem direito para controlar o vai procurar a defensoria pública para defender os seus direitos, a defensoria pública faz um excelente trabalho nessa cidade tem capacidade de atender as pessoas que se, se colocarem uh, na, na condição de se virem necessidade desse atendimento, então acho que a gente tem que ter agora foco no retorno à educação, na educação presencial em sala de aula, essa faixa etária que está segregada e que vai sofrer as consequências disso que está acontecendo, como já vem sofrendo, olha, a gente tem algumas mães que são, é, mães de alunos que são portadores de transtorno de espectro autista para essas crianças, a sala de aula é continuação das terapias para essas crianças, o desenvolvimento psicossocial e motor se dá na interação em sala de aula. Tem vários graus de transplante espectro autista, dos mais leves aos mais severos, mas em todos eles, a sala de aula contribui para o desenvolvimento da criança. As crianças que tiveram que ficar afastadas durante um ano e meio de sala de aula, tiveram retrocessos absurdos. E agora, no segundo semestre do ano passado, puderam voltar a evoluir, vão ter novamente retrocessos. Então, assim... É, tem que observar a situação de cada caso com empatia, inclusive as crianças que precisam estar em sala de aula, seja no público ou no privado. No privado, a gente está tentando, com, através das da nossa, nossas demandas, mas o público também está agindo. Então, é importante que a gente tenha consciência que a presença em sala de aula e é fundamental para o desenvolvimento das crianças, ainda mais nessa faixa de Estou tentando achar aqui para falar
0: exatamente os números reais, é, mas entrou uma outra pesquisa aqui, inclusive está no, no, no G1, mas o que eu quero falar aqui é sobre a questão dos... É, fechou aqui, eu não achei. Somente 20% das crianças estão vacinadas até o momento, em alguns pontos... A gente sabe que falta vacina e, por outro, há uma... uma, uma ah, rapaz, existem até mesmo carros de som circulando por vários pontos do Brasil falando fake news sobre a vacina infantil também, a vacina pediátrica. Eu... Nogueira,
1: essas questões só podem ser resolvidas com informação. A informação vai trazer luz para a trevas. Ah condição de receber toda a informação é, disponível que ele queira buscar, sem ser necessariamente através dos grupos do WhatsApp, é, ele vai poder tomar toda a informação da ciência do que do que se coloca ali como seguro, como não um seguro. A gente muitas vezes ouve no, no, no grupo que tem preferência por um, um imunizante ou outro. A gente durante o início da pandemia da vacinação ouviu muita história de que pô, sou milhão de vacina, a pessoa Outra, tava... só que por exemplo é, no dia 27 de dezembro de 2021 matéria publicada no jornal o Globo trazia a manifestação do Alexandre é, Alexandre que ele é infectologista é membro do comitê do comitê de análise do, da cidade do Rio de Janeiro para a Covid-19 e membro da Associação Médica Brasileira em que ele dizia textualmente que entendia que a existência de vários fármacos agora poderia ser melhor explorada por parte do gestor público para que o, 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 o pai pudesse, entender mais, mais segura para o filho dele, depois de ouvir todas as esclarecimentos técnicos sobre o assunto. Então, ele dizia assim: não tem que... pandemia, na matéria, né, ele relata que no início da pandemia realmente não havia condições de você permitir uma coisa dessa. à disposição, com mais de um fármaco recomendado como seguro para ser aplicado em, 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 naquelas faixas etárias. Por que não se permitir a escolha? Isso, a gente acaba não vendo muitas matérias tratando disso, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde minha família está, minha irmã tem filho, você chegou lá no posto de saúde para vacinar, qual que a senhora quer usar? Pois não, é uma escolha. É como você vai à farmácia, escolhe o medicamento que você quer usar. Hoje em dia, a narrativa dele é nesse sentido. E aí eu acho que trazendo esclarecimento, é, oferecendo condições da pessoa poder dirimir suas dúvidas... que aí eu volto à questão que eu tratei mais a, atrás um pouquinho... é como na forma a gente trata do termo de consentimento livre esclarecido. Quando uma pessoa vai ao médico... vamos supor... um exemplo... um, um, um médico cirurgião plástico... e quer fazer uma cirurgia estética... o médico vai narrar para ela... todas as possibilidades de intercorrências negativas... que podem acontecer ali... e aquela pessoa forma a sua opinião... e assim... Lavra o termo de consentimento livre esclarecido Onde ela alega que, que, que recebeu todas as informações E está consciente da decisão que está tomando Está tranquila com a decisão que está tomando Então assim, a gente tem que trazer, na meu ver, informação para as pessoas né? Porque as pessoas ficam se impre impregnando de informações Que não tem é, o técnico capaz de, de, de se justificar né? Em grupos de WhatsApp, enfim Então, cabe ao gestor público esclarecer, trazer a luz E apenas a, a luz vai trazer é, condições da gente diminuir o obscurantismo que existe nesses assuntos. Entendeu? Bom, é, opinião, não... essa opinião, só, só as coisas, né? opinião é pessoal, minha. Não é, como você disse, a opinião sua. É minha, não é uma posição é. É, que, eu, que a gente. Tenha como... Não é, é da tornamento.
0: empresa, não é. é isso aí. É,
1: Exatamente.
0: Que fique claro isso, às vezes a gente coloca, aqui, é uma opinião pessoal, não é da empresa, não é mais o que, evidentemente, está dentro da linha de raciocínio, lógico, sempre acompanhando nesse caso aí a ciência. É, é, o é só para fechar esse bloco, já são 8h38, avançamos aqui também, mas o assunto, a demanda é muito grande, a coisa é muito séria. É, tem evidentemente que é uma, uma, uma série de, de prejuízos e nós, nós vamos, vamos falar no próximo bloco. A Nick falou aqui neste, neste programa na semana passada sobre o direito à educação que está na Constituição. Isso no está sendo descumprido neste momento pelo
1: município? Sim, exatamente. O objeto tanto da ação, ponto central, tanto da ação do município quanto da nossa ação, é exatamente isso. A isonomia no acesso à educação. A Constituição Federal prevê um acesso à educação gratuito a todos e de qualidade. Então, quando você segrega um grupo, se impede o acesso à aula presencial, ainda mais essa... sempre a frisar que a gente está tratando dessa faixa etária os maiores estão podendo ir e os menores também só que essa vegetária está no momento da vida acadêmica onde, tá, onde, vai, onde já perdeu muito e não conseguiu ainda é, recuperar os prejuízos e tem mais um mês por isso que eu volto a frisar, não é só um mês agora, de, de fevereiro a março está no meio do carnaval não, tem que computar o que está para trás a gente não conseguiu recuperar o que está para trás e, vai, perder, e vai, vai diminuir a velocidade de ganho novamente então Constitucionalmente, há uma obrigação do gestor público emprestar esse serviço. Né? É, não cumprir a Constituição implica necessariamente que sejam, sejam tomadas medidas por parte do fiscal. Quem é o fiscal do gestor público? O Ministério Público. Se o, se, se, se o fiscal do, do gestor entende que ele não está prestando bom serviço em saúde, vai tomar as medidas que são cabíveis na área da saúde. A mesma coisa na área da educação. Se não está havendo uma educação que garanta minimamente o que está previsto na Constituição Federal... Ah, gesto, o, o fiscal vai, ser, vai ter que necessariamente mover algum tipo de demanda para adequar isso. Então é muito comum a gente ver às vezes o, o Ministério Público entrar com uma ação para obrigar uma reforma de um prédio público que esteja trazendo risco aos ocupantes é, ou para realizar uma obra que, que se não for realizada pode trazer risco iminente de acidente, de morte, de prejuízo para as pessoas, para terceiros. Então o Ministério Público é fundamental nesse, nessa função de fiscalização e chama o judiciário para determinar que coisas sejam realizadas em prol da coletividade. Nesse sentido, mais uma vez eu fiz que o descumprimento da Constituição só vai poder ser é, é, cumprido, né, de, de, observação, a observação, a norma constitucional vai, ser, vai ter que ser obrigatória, com o trabalho do Ministério Público que vai fiscalizar, que vai levar ao judiciário, e por sua vez o juízo que vai entender que há um descumprimento sim ou não, vai obrigar a cumprir, simples assim. Porque é, no nosso ordenamento jurídico, a gente, as pessoas têm a liberdade. Então, o gestor, o gestor público também tem a liberdade, desde que observadas as obrigações que ele tem. Então, ele tem atos, ele é de, tem atos discricionários para poder determinar se, tem, se alguma verba, além daquelas que a gente já tem previsão orçamentária legal cumprida, você vão, vai botar mais do que aquilo na educação, mais do que aquilo na saúde, entendeu? E se vai botar aquele em propaganda dos atos que está fazendo, mas o que ele não pode é descumprir o mínimo.
0: E aí, descobrindo o mínimo, entra o fiscal da lei. Perfeito. Bom, são 8h42. Fechar esse bloco e a gente faz uma pausa rápida aqui. Peço licença, meu caro Hanani. Para que, que a gente é, volte e feche sobre, principalmente, eu acho que o tema é principal disso tudo aí, essa coisa que você já começou até meio que beliscar aí nesse bloco. Os prejuízos para as crianças né, causadas aí, causados pela pandemia, que aliás está aqui no G1 agora. Vou só relatar aqui, só colocar aqui rapidamente. É, número de crianças que não aprenderam a ler e escrever, cresce 65% na pandemia. A gente comenta sobre isso. Bom, programa de hoje falando sobre... volta às aulas na rede particular... e claro, aí comenta-se também... sobre rede pública... por conta dessa isonomia... Né, dessa, desses, dessa manutenção... dos direitos iguais para todos... hoje conversando com... o Hanania Monjan... presidente da Associação de Pais... e Alunos... Né, pais de Alunos das Escolas Particulares... houve também uma informação aqui... que a gente passou que as crianças... não haviam sido... Não, cerca de 20% só... das crianças vacinadas... em Campos... e parece que tem 50 mil crianças... nessa faixa etária... entre 5 e 11 anos... e estava ainda estável... agora não o acesso... com um índice muito baixo... de, de vacinação... É, os jovens adolescentes... chega se a 83... 85%... ótimo... em Campos e no Brasil... Maravilha, graças a Deus. A informação que eu passei é sobre criança, essa a, a vacina pediá, pediátrica. Ok? É, bom, Hanania, tem uma pergunta aqui de um pai, e aí é justamente nessa questão, nessa linha de raciocínio desse bloco, que fala sobre os prejuízos para as crianças. Você me revelou em vários momentos já, até hoje, durante o programa, é, internamente, aqui conversando com a gente por telefone, e no sábado, quando tivemos juntos aqui no, no programa Papo Cabeça com o Fabiano Rangel, é, vários dramas de, 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 de famílias né, que contam aí, com um, contavam com o um retorno, houve uma frustração, ontem eu fiz questão de ver é, o Jornal Nacional, e eu não tenho nenhuma preocupação e vergonha de falar que nem sempre consigo assistir porque já dormi né? é, não tem problema nenhum também ninguém me liga três e meia da manhã para saber se eu acordei ou não né? mas eu fiz questão fiquei até mais tarde um pouco né, ainda naquela coisa e sabe o entusiasmo daquelas crianças falando sobre álcool e gel muito melhor do que a gente muito 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 mais disciplinado do que a gente eu não tenho dúvidas sobre isso... crianças... não falei jovens e adolescentes... falei crianças... que é o tema hoje aqui em debate... Que é, que é essas crianças de 5 a 11 anos... que ainda não tomaram a vacina... e tem um, um, um pai aqui... que é o, o Renato Ferreira... ele manda até no meu WhatsApp privado... O, o Renato pode ficar à vontade aí no Face... e colocar suas perguntas lá... sempre importantes ele diz aqui, olha, bom dia, gostaria de saber, e aí está relacionado a essa, essa perda de tempo, a esse 65% de aumento de crianças que não aprenderam a ler, essa coisa toda, né, Hã? e a
1: evasão escolar nesse período todo,
0: e a evasão, como é que vai ser agora,
1: como é que, é que busca-se essas crianças novamente, né? é complicado,
0: gostaria de saber do nobre convidado, se ele concorda com a grade escolar... que as escolas mandaram para os nossos filhos... Eh, nas aulas remotas... recebi ontem essa grade... e fui surpreendido com mais de quatro horas de aulas diárias... sendo que eu e minha esposa trabalhamos... e não temos como acompanhar essas aulas ao vivo... isso é do conhecimento da Associação de Pais... A associação participou da construção dessa grade? Então,
1: sobre aulas é, à distância, né, online. A legislação que permitia a realização de ensino híbrido perdeu sua eficácia, se não me engano, em 31 de dezembro. Então, a realização de aulas online nem sequer tem um arcabouço jurídico agora para suprir as 200, 200 dias de aula letivo, que são presenciais. Preconiza-se né, na... na na Lei de Direitos Básicos da Educação... É esses 200 dias em presencial. Durante os anos de 20 e 2021... a gente teve essa... Esse, essa faculdade... das escolas poderem oferecer... em ensinos remotos... o que não está em vigor agora. Então, assim... a escola está mandando uma grade online... mas a vergonha tem que readequar os 200 dias de aula presencial... né é uma narrativa muito comum essa reclamação dos pais da associação sobre o excesso das aulas online a gente viu muito isso no ano passado a gente tem crianças, já que a gente vai falar dos prejuízos né, que em decorrência do excesso de exposição a telas começaram a apresentar é, distúrbios de, de vista né, obesidade é, hipertensão arterial é, elevada, falta de atividade física isso tudo no decorrer de 2021 e aí a gente não conseguiu recuperar isso vai botar de novo e aí a escola já vai dar mais quatro horas de aula online que ela sequer poderia dar aula online para computar lá no, 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 nos 200 dias ela não pode, ela pode até oferecer já que ela está vedada de receber os alunos oferecer algum tipo de interatividade da criança para conhecer o professor para conhecer o colégio, alguma coisa assim mas uma coisa mais lúdica se ela não tiver espaço ou condições de receber as crianças para fazer aquele acolhimento tal como as atividades curriculares permitem né? mas é, no, é Ricardo, né, que você falou, é, o Ricardo tem que procurar o colégio para entender como é que vai ser reposto, na verdade, 200 x porque o município faculta a realização da aula... Renato. É Renato. Perdão, hum. Renato, faculta, o município faculta a realização de aulas online no decreto, mas a legislação que regula não, não faculta, as aulas são presenciais. Como é que a gente vai fechar essa conta depois? O colégio vai repor? É, nessas aulas online que estão sendo aplicadas... É, a matéria que está sendo discutida vai computar, vai abater então assim, há uma série de, de, de questões que não foram efetivamente esclarecidas até porque, como eu já disse esse, esse período inicial né, do ensino do infantil ensino é regulado pela Secretaria Estadual de, de, de Educação então a Secretaria Estadual de Educação teria que ter, ter sido comuni, minimamente comunicado o que estava acontecendo aqui para poder verificar se há possibilidade de mitigar alguma coisa para os colégios ou não, enfim e nada disso foi feito. Foi, foi um decreto que foi é, promulgado naquele primeiro momento lá, sem nenhum tipo de dialético. E eu entendo que até foi, de certa forma, é, revisto pelo, pelo gestor público, na medida em que recebeu a, a, todos, a maioria dos atores né, que, que estão nessa questão, mas que não se comprometeu a adotar medidas que pudessem é, englobar os interesses das escolas particulares, né
0: então aí, no caso, ele tem que procurar a direção da escola dele lá e, e, e saber. O Hanan, sobre esses prejuízos, e aí, é claro, também é outra parte técnica educacional. Né? Você, como já disse aqui, não é médico e nem professor e nem é, 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 diretor de escola, você é advogado e diretor do sindicato, mas do, da associação, perdão, 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 perdão. Se deu, você ficou falando Sinep, a culpa foi sua, não foi. Ah, foi, foi
1: <risos> que, é, foi
0: Perdão. Você é presidente da associação, que é completamente diferente de sindicato, né? e às vezes eu confundo isso, peço perdão. Então, Talvez vezes a gente
1: vai ter interesse de bairro, pode chegar um momento que a gente tem interesses antagônicos, e vai se colocar Sim. em lado uma posta, né? ela Sinep de... defendendo alguns Como a gente até, de certa forma, teve essa, essa discussão no ano passado por conta da questão da vacinação de professores no mundo inteiro as aulas voltaram sem que os professores estivessem vacinados, a vacinação acontecia e os professores se imunizavam e continuavam dando aula, mas aqui em Campos, com determinação ou interesse do Sinep né, que, que foi encampado pelo município ao contrário, eu não sei dizer, a questão foi não, precisamos da vacinação primeiro você respeitou isso obviamente e aí isso foi um dos fatores que impediu que as aulas voltassem em abril, voltou só em maio mas enfim, voltou, graças a Deus é, voltou, sim, é. e tá pra... de novo sindicato patronal
0: e sindicato de classe dificilmente caminha junto, né? mas nesse caso aí houve um entendimento que é extremamente bacana, eu acho, principalmente nesse tempo, meu caro Ranane nós tivemos prejuízos enormes, enormes você já falou aí, já comentou alguns, gostaria que você compartilhasse essas, essa, essa coisa então com a gente e, claro. e, e falasse sobre a possibilidade de recuperação, se é que é possível, como que ficam esses prejuízos para essas crianças e naturalmente para os pais dessas crianças também?
1: Nogueira, então, é então. Na qualidade de, de presidente da associação dos de, 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 de alunos, pais alunos da escola, é óbvio que existem prejuízos ali. E, mas esse pai da escola particular e esse colégio consegue fazer uma composição melhor mas a gente teve narrativa de pais né, da escola pública que são deprimentes muito mais é, muito mais é, ungentes nesse sentido a gente participou da reunião lá com a NIC, com o Cinef, e com a Associação de Pais da Escola Pública e o Conselho Tutelar onde os testemunhos fornecidos ali dava uma dimensão de prejuízo... muito maior do que na escola particular... porque são pais que... efetivamente não têm condições... de deixar o filho com ninguém... a escola serve muitas vezes... inclusive como um lugar... para que eles tenham segurança... não estejam expostos a uma série de, de questões na rua... uma mãe que deu um depoimento lá... disse que a rua estava sendo a escola... do filho dela... porque ela tinha que sair para trabalhar... porque ela era chefe daquela família... com dois filhos... e o filho maior acabava saindo... tendo que estar de casa... porque tava estava preso ali... enfim... e ela não tinha com quem deixar o, as crianças... e acabava tendo o dia inteiro na rua... e isso estava trazendo prejuízo para ela... tinha receio do futuro da criança... enfim... Né, outras outros, outros pais que estavam já preocupados... com a, a falta de desenvolvimento dessas crianças... crianças de 9 anos que ainda não, não conseguem ler e escrever... reclamando com os pais... olha... eu estava começando a ler e escrever... agora não consigo... não evoluir... não sei... É, porque eles foram submetidos a um regime de, de, de aprendizado através de uma apostila, de um, não tinham condições, muitos não têm condições de ter acesso à internet, um computador ou um telefone para poder fazer uma aula online. Então, os prejuízos ali são muito mais severos. Os prejuízos são prejuízos de segurança alimentar, de segurança física, são, são prejuízos que, que, que para serem colocados, aquelas pessoas colocadas dentro de uma situação de segurança de novo, vai ser muito mais trabalhosa. E agora, você me pergunta sobre recuperação sobre poder recuperar o tempo pertinho sempre há né? é, desde que bem planejado desde que haja um esforço coletivo não só do gestor público ou do colégio mas do próprio pai em tentar fazer com que aquela recuperação seja feita vai exigir sacrifício? vai e cobrar sacrifício de quem já é tão sacrificado é injusto? talvez seja mas em, daquele momento 2021 em que a gente não teve condições de ter aula presencial era o que era possível ser feito à luz do que a gente sabia de ciência hoje a gente pode fazer diferente hoje a gente sabe que a escola é um local seguro que ela deveria estar aberta que essa criança deve ser acolhida que esse pai precisa de uma rede de apoio e que essa rede de apoio é dada é, pelo gestor público por conta das condições sociais que essas pessoas na maioria dos casos se encontram já na rede particular os prejuízos são de outra monta são prejuízos também, também no desenvolvimento mas são menores porque, mal ou bem, tiveram condições de ter um, um, um acesso a um ensino à distância naquele momento, que pode, às vezes, ser acompanhado por um pai ou uma mãe, que também foi, foi trabalhar em, em regime de trabalho online, home office, mas que, hoje em dia, já não tem mais. A maioria das empresas já, já voltou ao regime presencial, ou, pelo menos, reversa-se. Então, a mãe não tem condição de estar o tempo todo com o filho ou o pai para fazer uma aula, prese... uma aula telepresencial, né? desculpe, uma aula online. Enfim... É vai poder ser possível recuperar? Também vai, também vai existir um sacrifício por parte a parte, mas o um interesse maior, que é o interesse do desenvolvimento de uma criança, não, não pode ficar tolhido por um sacrifício que vai ter que ser feito. É, a gente estava falando aqui há poucos minutos sobre a quantidade de crianças que estão com é, atraso no, no processo de aprendizagem da alfabetização. 66% né, foi o dado que a gente... 65%. Assim. 65%. É muita coisa, meu Deus. é um dado alarmante. Outro dado que é relevante, que foi foi divulgado no final do ano passado, a quantidade de evasão escolar. No Rio de Janeiro, inclusive, o problema para esse ano havia a previsão de busca ativa dessas crianças. Porque a gente sabe que em determinadas localidades do Rio de Janeiro existem é, é, zonas em que o poder público não chega. Né, e que as crianças tiveram que conviver com situações absurdas a proteção que tinha na rede, dentro da rede escolar não foi possível ter a proteção que tinha contra a violência doméstica não foi possível ter então, e a gente teve viu, um momento é, os estudos aí indicam isso, um momento de subnotificação de tudo isso né, por conta desse afastamento então assim, é, existem prejuízos eles são palpáveis, inclusive a, a própria é, Unicef fez um levantamento em valores e os números são astronômicos a gente está falando da ordem de bilhões de dólares de prejuízo o de desenvolvimento dos países da América do Sul, que foram os que mais tiveram é, é, período de, de tempo fechado das escolas. Né? Aqui em Kaufman ficamos de março a maio com, com aulas presenciais vetadas, o que demonstra um período de tempo com muito grande. Então, esse, esse prejuízo colocado em em números assusta, assusta qualquer um. Mas, olha, o importante é ter em mente que a gente não pode demorecer na, na, na luta de ter as aulas presenciais e que apenas com as aulas presenciais a gente vai poder correr minimamente atrás desse prejuízo. Seja ele na esfera de saúde, dessas crianças, como a gente já explicou no um caso aqui, de portadores de transtorno do espectro autista, de crianças que acabaram desenvolvendo é, danos... É, é, físicos mesmo por causa do excesso de tela dando físico pelo excesso de de, 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 de grau, aumento do grau de obesidade de pressão arterial de enfim e até de de, de aumento do, do dos números de casos de violência então a gente vai ter que realmente correr atrás desse prejuízo mas só com a, salas de aulas abertas recebendo crianças que a gente vai poder começar e começar quanto mais rápido é melhor para todo mundo
0: como diria aquele aluno lá da, 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 da escolinha do professor Raimundo, sem mais delongas, é, a pergunta do milhão. Tá. Me diga aí: quais as chances reais de 0 a 10 de a associação conseguir reverter essa situação na justiça?
1: Nogueira, a gente trabalha bastante de 10. Eu não, eu não ia preparar uma ação civil pública, que eu, eu tenho pleno total convicção do que está escrito ali e dos direitos que eu estou defendendo. Inclusive, eu acho que, havendo contraditório, vai ficar muito claro que a postura do gestor municipal não tem coerência a ponto de permitir essa segregação. Não existe cenário epidemiológico de transmissão de infecção a ponto de justificar o fechamento de colégio. O decreto estadual que norteia as bandeiras e que trouxe uma novidade, que é a essencialidade da educação presencial, diz que a escola deve permanecer aberta, até em, é, só se fecha em bandeira roxa, né, nem vermelha. Então, assim, é, com base nisso, no um direito constitucional de isonomia no acesso à educação, eu trabalho por 100% distante da gente reverter o que está tá colocado no decreto. E é, e, e, e invidarei todos os esforços, ao máximo possível eu pessoalmente e todos os nossos membros no sentido de poder fazer com que que essa injustiça acabe o mais rápido possível para as crianças poderem passar a sala de aula é, conta inclusive com, nesse, nesse trabalho com, com o apoio do próprio Sinep que entende que as escolas também deveriam estar abertas com o apoio dos pais associados que entendem que a escola deveria estar aberta isso, e, e toda essa indignação essa, essa vontade de fazer escolas abrir ficou muito claro, quando na quinta-feira passada tinha mais de 80 a 90 pessoas ali na frente da prefeitura com uma chuva torrencial, protestando pela abertura do colégio imagina se o protesto fosse num dia de sol de 30 graus a gente até, até vendedor lá de água com gás aparecendo, você ia ver só água com gás é difícil porque é, sempre é...
0: tem sem gás Ranandê, <risos> quero te agradecer muito, são 9 e 6, muito obrigado é, por estar conosco aqui, cara, e, e desejar a você toda a sorte aí. Gosto muito do seu, do seu trabalho, acompanho você lá no grupo de WhatsApp. É, você é, tem profundo conhecimento da história e tem, né? facilidade para passar esse conhecimento também. Ah, então, é ba...
1: esse conhecimento, como eu já falei na outra vez da entrevista, a origem é externa, né? lembra a história do, do bom e velho Hanânia Gaspi,
0: né? É <risos> verdade, verdade. Que aliás ficamos até de, 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 de depois falar mais sobre ele. Verdade. É, então. Vai com o Aloysio junto, com todo mundo, para a gente fazer uma, uma farra boa, uma conversa bem legal, descontraída, mas. É assim, a
1: gente faz depois na sala de aula de preferência. Então, aproveitar mais uma vez agradecer aqui a oportunidade de tá estar podendo alcançar essa audiência maravilhosa que você tem, com pessoas que com certeza vão poder deixar aqui um recado que aqueles pais que quiserem entrar em contato com a gente, procuram o site a Paipe
0: Campos.
1: E, e possam entrar em contato conosco. Nós temos lá os canais através do Instagram, do Facebook, é, do, do, do próprio e-mail institucional. A gente é, contou com um aumento é, bem substancial no número de, de associados agora, por conta novamente desse decreto. A gente percebe com isso que há uma, uma postura na, nas pessoas de, de entender que apenas com a associação a gente vai, vai ter uma sociedade civil organizada, capaz de pleitear pelos seus interesses, né, e de forma organizada poder inclusive ter legitimidade para fazer isso pela via judicial o que não existia antes então é, mais uma vez apenas reiterar que trabalhamos para que o mais rápido possível através das demandas judiciais a gente possa ter a reversão se mais uma vez o município tiver interesse em conversar para tentar a gente reverter através da própria reversão do decreto, também a gente está à disposição, porque uma das coisas que foi alegada, que a gente entende, é que a dialética é que vai permitir a gente construir esse caminho. E essa dialética vai se dar ou sentando e conversando é, com o sindicato, os atores todos, os gestores, ou através dos, dos autos da demanda judicial. Mas que ela vai ocorrer, ela vai ocorrer.
0: Perfeito. Boa sorte, amigo. Bom dia. E mais uma muito vez... obrigado. Muito mano. obrigado. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã com o Folha no Ar.